0: 코리아포커스 주간브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 두 국방위원회 정책국은 14일 대변인 담아 추악한 사대 매국노, 극악한 동족 대결광의 본색을 드러낸 박근혜의 떠돌이 행각을 단죄한다를 발표했습니다. 다만 우리는 박근혜가 어디를 돌아치든 개의치 않는다. 그러나 동족 대결로 민족의 운명을 우롱하고 사대와 매국으로 일관된 천하역적 행위를 일삼은 데 대하여서는 스쳐지날 수도 용납할 수도 없다고 밝혔습니다. 이어 외세에는 엉치가 드러날 정도로 허리를 굽히며 아부하고, 남조선 안에서는 유신독재의 시퍼런 칼라를 마구 휘둘러 집안을 아수라장으로 만들며, 동족을 주적으로 대결과 전쟁의 대상으로 삼고 있는 박근혜의 모습에서, 자주적대의 그림자를 찾아보려는 것처럼 어리석은 일은 없을 것이다며, 박근혜는 민족을 등지고, 미국 상전만을 떠섬기다 비명 횡사한 제 에비에말로를 다시금 되새겨볼 필요가 있다고 전했습니다. 그러면서 첫째, 우리의 핵과 병진 노선에 대하여 더 이상 함부로 제잘거리지 말 것. 둘째, 그 누구의 변화를 유도한다고 주제넘게 놀아대지 말 것. 셋째, 신뢰를 쌓고 국가 원수로서의 대접을 그리도 받고 싶다면 제정신을 차리고 똑바로 처신해야 한다고 경고했습니다. 북 조선중앙통신은. 12일 조선인민군 제4차 적공일군 열성자 회의 참가자들과 함께 기념사진을 촬영했다고 보도했습니다. 통신은 인민군대 안에 적공일군들은 비가 오나 눈이 오나 누가 보건 말건 당과 수령만을 굳게 믿고 따르며 사회주의 제도 옹위에 전초선을 믿음직하게 지켜가고 있다고 하시면서 그들의 위훈을 높이 평가했다고 전했습니다. 이어 참가자들은 최고사령관 김정은 동지의 역사적인 서한에 제시된 전투적 과학과 최고사령관 동지께 올린 맹세문에서 다진 결의를 철저히 관철할 불타는 열리에 충만되어 있었다고 밝혔습니다. 13회 조선중앙통신은 논평 퇴로 범죄자들에 대한 처단은 정의이다를 게재했습니다. 통신은 얼마 전 우리 공화국경 내에 침입하였다가 체포된 괴뢰정부원접자의 침입 목적과 경의 등 초보적인 진술 내용들은 적들의 테러 모략 소동이 비단 어제 오늘에 시작된 것이 아님을 잘알수 있다고 밝혔습니다. 이어 괴례들이 떠들어대는 그 무슨 보편적 인권이니 탈북자 보호니 하는 나발들이 어디에도 통할 수 없는 괴변이라는 것이 명백해졌다며 괴례들처럼 국제법과 규범마저 남폭하게 유린하면서까지 동족 유괴납치 행위에 노골적으로 날뛰는 무지막지한 악한 패륜 패덕한은 없다고 지적했습니다. 그러면서 우리의 국가 안전과 인민의 생명 안전을 해치려는 범죄자, 테러분자들에 대한 처단은 공화국법에 따른 응당한 권리라며 우리의 조치는 정의이며 그 실행에 있어서 무자비할 것이다 라고 경고했습니다. 조선중앙통신은 10일 최근 남정부가 남 대통령들의 전화를 도청해온 미국에 대해 동맹관계를 고려 대응 방안은 없다며 항의조차 하지 않은 데 대해 정치 창녀다운 처사라고 힐난했습니다 이어 정치적 하수인의 운명이란 아무리 상전을 위해 온갖 굴욕적인 봉사를 다해도 그 비위를 조금만 건드리면 저승길로 가야 하는 것이라고 말했습니다. 그러면서 에비의 전철을 밟지 않으려면 미국에 더 아양을 떨고 교태를 부려야 한다는 것이 바로 박근혜가 내세우고 있는 생존 논리라고 주장했습니다. 계속해서 오늘날 남조선에서 미군 범죄자들이 형벌을 받을 대신 더욱 뻣뻣히 고개를 쳐들고 싸다니고 있는 것도 미군 유지비가 해마다 늘어나고 있는 것도 다 이러한 근성 때문이라며 세계인민들은 남조선의 정치 시녀들에게 침을 뱉고 있다고 덧붙였습니다. 북위 13일 평양에서 전국과학자 기술자 대회를 진행했다고 조선중앙통신이 13일 보도했습니다. 대회에서 김정은 제1비서의 노작, 과학기술발전에서 전환을 일으켜 강성국가건설을 힘있게 다그치자가 전달됐습니다. 박봉주 내각총리는 보고에서 과학자, 기술자들이 경애하는 김정은 동지를 결사옹의하며 당의 강성국가 건설 구상을 빛나게 실현하기 위하여 뛰고 또 뛰는 참다운 의리의 인간, 양심의 인간이 되어야 한다며 과학기술은 강성국가의 뿌리를 키워내는 중요한 사업이라고 하신 경애하는 원수님의 가르치심을 가슴 깊이 새기고 김정일 애국주의를 구현하여 세계를 디디고 올라설 수 있는 연구 성과들을 달성할 것이라고 강조했습니다. 금강산 관광 15주년을 맞아 오는 18일 현대아산 임직원 20명이 방북해 기념행사를 갔습니다. 김우도 통일부 대변인은 정례 브리핑에서 현대아산은 11월 18일인 다음 주 월요일 금강산 15주년 행사를 위해 임직원 20명의 방북을 신청했다며 정부는 사업자 차원에서 매년 개최되어온 기념행사임을 고려해 방북을 승인했다고 말했습니다. 통일부는 현대아산 임직원들은 오는 18일 오전 10시 출경에 금강산에서 고 정몽원 회장 추모비에 참배하는 등 기념 행사를 한뒤 겨울철에 대비한 시설 점검을 하고 오후 4시 당일 일정으로 귀환할 예정이라고 전했습니다. 금강산 관광은 1998년 11월 18일 관광선 금강호가 이산가족 등 826명을 태우고 동해양을 출항, 북의 장전항에 입항하면서 시작돼 15주년을 맞게 됩니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 민주당 정의당 안철수 의원과 시민사회단체 등으로 구성된 연석회의가 12일 서울 세종문화회관에서 첫 모임을 가졌습니다. 연석회의는 진상규명을 위한 특검 실시, 김기춘 비서실장, 남재준 정보원장, 황교안 법무부 장관 해임, 국가정보원법 전면 개혁 등을 요구했습니다. 이를 위해 연석회의는 특검 추진 태스크포스를 발족하기로 합의하고 논의에 착수하기로 했습니다. 특검 법안은 민주당 정의당 안의원 측이 공동 발의할 예정입니다. 또 1인 시국선언운동과 특검 도입 및 김기춘, 남재준, 황교안 퇴진을 위한 온라인 서명운동도 진행하기로 했습니다. 연석회의는 대선 개입 의혹 규명과 특검 실시 등을 요구하기 위한 한시적 연대이지만 향후 선거연대로까지 발전할지는 미지수입니다. 이날 새누리당은 연석회의를야합이라고 비난하며 특검 도입에 대해 타협의 여지가 없다는 입장입니다. 국가정보원이 법원에 제출한 녹취록 여러 부분이 왜곡됐다는 변호인단의 지적을 인정하며 의도적 왜곡이 아니냐는 논란이 일고 있습니다. 15일 수원지법 형사 12부 부장판사 김정훈 심리로 열린 이른바 내란모 사건 3차 공판에서 증인으로 나온 정보원 직원 문모 씨는 변호인단이 이의 제기한 부분을 다시 들어본 결과 잘못 들은 곳이 있어 녹취록 일부를 재작성했다고 인정했습니다. 문제가 된 부분은 문 씨가 작성한 녹취록 가운데 결전성지, 성전, 전쟁준비, 혁명진출 등으로 문 씨는 최근 변호인단의 주장을 받아들여 이를 절두산성지, 선전, 구체적준비, 혁명적 진출로 고쳤습니다. 변호인단은 또 모언론에 유출된 녹취록이 문 씨가 작성한 녹취록과 일치한다며 유출 여부를 추궁했습니다. 이에 문 씨는 유출하지 않았고 그러한 지시를 받은 적도 없다며 국정원 내부에서도 나를 상대로 책임을 묻는 감찰 조사를 진행하지 않았다고 주장했습니다. 국가정보원 수사팀의 징계를 논의한 대검찰청 감찰위원회 회의 도중 윤석열 여주지청장 경징계, 조영곤 서울중앙지검장 경고라는 중재안이 제기된 사실이 밝혀졌습니다. 노컷뉴스 13일자 보도에 따르면 복수의 감찰위원들이 13일 CBS와 한 전화통화에서 지난 8일 감찰위 회의에서 윤지청장 중징계 여부를 두고 팽팽하게 맞섰던 감찰위원들에게 윤지청장 경징계, 박영철 부팀장 경고, 조지검장 경고, 이진한 서울중앙지검 2차장 검사 무혐의 중재안이 나왔었다고 증언했습니다. 당시 윤지청장 중징계를 놓고 난상토론을 벌이던 감찰위원들은 좀처럼 접점을 찾지 못하자 손봉호 위원장이 이 같은 중재안을 내놨고 논의가 벌어졌지만 의결에 이르지는 못했습니다. 이후 다음 회의에서 결정하자는 감찰본부 측 제안에 따라 감찰위 회의는 종료됐습니다. 그러나 감찰본부는 다음 회의가 열리기 전 윤석열 중징계 권고를 발표하며 중지안은 무산됐습니다. 한 감찰위원은 회의 분위기를 전하며 회의가 계속됐다면 중지한대로 윤석열 경징계, 조영곤 경고 쪽으로 의결이 났을 가능성이 상당했다고 말했습니다. 이 같은 감찰위 내부 논의 과정이 공개되며 감찰본부가 발표한 대부분이 거짓으로 드러나 윤석열 중징계 외압 무혐의라는 이번 징계안의 근거 자체가 무너지게 됐습니다. 정부가 북나진과 러시아 하산을 철도로 있는 나진 하산 프로젝트에 국내 기업의 간접 투자를 허용하기로 했습니다. 이 프로젝트에는 코레일, 포스코, 현대상선 등이 참여를 검토하고 있으며 총 2,100억 원 규모에 이르는 것으로 전해졌습니다. 정부가 허용하는 간접 투자는 국내 기업이 러시아의 지분을 사들이는 방식입니다. 시베리아 횡단 철도와 코리아 반도 종단 철도를 연결하는 시범 사업 격인 나진하산 프로젝트는 북 나진항과 러시아 극동하산을 잇는 54km 구간 철로 개보수와 나진항 현대화 작업, 복합 물류 사업 등이 골자입니다. 나진항과 러시아 철도 공사는 2008년 라손 콘트란스라는 합작 회사를 설립했고 지분은 북이 30%, 러시아가 70%를 갖고 있습니다. 정부가 북러 간 사업에 간접 투자를 허용한 것은 박근혜 대통령이 푸틴 러시아 대통령과의 정상회담을 진행 중인 가운데 박 대통령의 유라시아 이니셔티브와 오이사 조치가 서로 충돌하는 데 대한 최소한의 조치를 취한 것으로 풀이됩니다. 그러나 대북 투자 자체를 금지한 오이사 조치에 대한 해제 여부는 불투명한 것으로 알려졌습니다. 자주통일과 민주주의를 위한 코리아연대는 12일 출범한 연속회의가 박근혜 정권의 공안 파쇼 통치를 막고 민주주의의 위기를 극복하는 데 일익을 담당할 것을 기대한다고 전했습니다. 코리아연대는 남코리아의 박근혜 정권이 공안 통치를 넘어 파쇼 통치로 가고 있는 엄혹한 상황에서 비록 진보당이 포함되지는 않았지만 광범위한 민주개혁 세력들이 하나의 연대체로 단결한 것은 매우 고무적인 일이라며 앞으로 남코리아 사회의 파쇼화를 막고 민주주의를 수호하는 데서 중요한 역할을 할 것으로 보인다고 밝혔습니다. 이어 박근혜 정권의 파쇼화가 가속화되는 상황은 북으로 하여금 더 이상 남과의 대화를 통한 통일의 가능성을 희박하게 보게하면서 자칫 코리아 반도의 극단적인 결과가 초래될 수 있다며 남코리아에서 정권의 파슈화를 막고 민주주의를 지키는 것은 곧 코리아 반도에서의 치명적인 전쟁을 막고 평화를 지키는 것으로서 남의 민족만이 아니라 우리 민족의 운명과 관련된 문제가 되었다고 지적했습니다. 민주노총은 10일 오후 2시 서울시청광장에서 모든 노동자의 노동기본권 쟁취, 민영화 연금계약 저지, 비정규직 철폐, 민주주의 파괴 중단, 노동탄압 분쇄, 전태일 열사 정신 계승, 2013년 전국노동자대회를 5만여 명이 모인 가운데 개최했습니다. 민주노총 신승철 위원장 등 임원들과 16개 산별대표자, 16개 지역본부장, 권영길 초대위원장 등 전대위원장들과 정당 시민사회 단체 대표자들, 일본 등 국제연대 노동자들, 민주노총 소속 각 사업장 깃발 수백여 개가 참여했습니다. 민주노총 신승철 위원장은 우리는 민주노총을 건설하기 위해서 수많은 피와 땀을 흘렸지만 지금 시기에 법 속의 민주노총은 노동조합은 아무런 의미가 없다면서 여러분들이 만드신 합법 속의 민주노총을 지금 이 자리에서 찢어버리겠다면서 노조 설립 신고증을 찢어버렸습니다. 그러면서 여러분들 가슴에 잠들어 있는 투쟁의 분노를 깨워 자본이 가둬놓은 차별의 벽을 깨고 법과 질서로 가둬놓은 노동자들의 투쟁의 의지를 모아 파괴된 민주주의와 노동자들의 희망을 위해 투쟁하자 저들이 가둬놓은 선을 노동자들의 투쟁의 의지로 깨트려나가자고 호소했습니다. 본 대회에 앞서 진행된 전태일상 시상식에서 코오롱 정리해고 분쇄투쟁위원회와 금속노조 유성기업지회가 수상했습니다. 참가자들은 전국노동자 대회를 마친 후 노동자는 하나다, 비정규직 철폐하자, 열사정신 계승하고 노조탄압 분쇄하자, 살려내라 살려내라 최종범을 살려내라, 민주노총 단결투쟁, 노동기본권 쟁취하자 등의 구호를 외치며 서울광장에서 을지로를 지나 청계천 전태일 다리까지 행진했습니다. 금속노조는 11일 오전 11시 서울 서초동 삼성전자 본사 앞에서 최종범 열사 주모 삼성규탄 열사 정신계승 결의 대회를 3천여 명이 모인 가운데 개최했습니다. 금속노조 정규석 위원장은 노동 3권이 무시되고 있는 현실에서 최종범 열사의 이름으로 한마음 한뜻으로 우리 다 함께 투쟁을 결의하자 더 이상 자본과 정권의 탄압에 굴하지 않고 당당하게 싸워 승리하는 그날까지 힘차게 진군하자 오늘 삼성과 전쟁을 선포한다라고 밝혔습니다. 삼성전자서비스지회 위영일 지회장은 노조를 설립한 지 3개월 정도 지났는데 한 명은 과로사, 한 명은 자결해 두 명의 동지를 잃었다. 삼성이라는 노조마저 무시하는 무자비한 또 하나의 권력에 맞서 노동권과 인권을 사수하기 위해 끝까지 투쟁하겠다고 말했습니다. 참가자들은 상징의식으로 삼성 로고 깃발을 태웠습니다. 전국 교직원 노동조합 전교조가 1심 판결이 나올 때까지 합법적인 노조 지위를 유지할 수 있게 됐습니다. 서울행정법원 행정 13부는 13회 전교조가 정부의 법의 노조 통보 처분의 효력을 정지해달라며 고용노동부 장관을 상대로 제기한 집행정지 신청을 받아들였습니다. 재판부는 법의 노조 통보의 효력을 정지할 경우 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 있다는 고용노동부의 주장을 수락하지 않았습니다. 재판부는 정교조가 14년 동안 노조로 활동했고 조합원이 6만여 명에 이르는 점, 법의 노조 통보를 둘러싼 분쟁이 확산돼 법적 안정성이 침해되는 데다 교육 환경에도 영향을 줄 우려가 있는 점을 들어 효력을 정지시킬 필요가 있다고 밝혔습니다. 정규조도 기자회견을 통해 끝도 모를 박근혜 행정권력의 야만적 노조 탄압에 제동을 건 것이라며 노동 기본권을 최우선으로 보호해야 할 노동부 장관이 정권 눈치 보기에만 급급한 결과가 이번 사태를 맞이하게 된 것이라고 밝히면서 고용노동부 장관은 이번 사태를 조속히 수습하고 교원의 노동기본권을 부정하는 위헌적 법의 노조 통보를 즉각 철회하길 바란다고 촉구했으며 친일 독재미와 교과서 불채택운동 대대적 전개, 특권학교 폐지와 일반학교 살리기 운동, 학교 혁신운동 지속적인 확대, 고교 무상교육, 학급당 학생수 감축, 교육복지공약 이행 촉구하는 대사회적 운동 등 앞으로의 활동계획을 발표했습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 미 국무부는 14일 6자회담 글린 데이비스 수석대표가 오는 19일부터 25일까지 베이징, 서울, 도쿄를 순차적으로 방문할 예정이라고 밝혔습니다. 특히 지난주 평양을 방문하고 돌아온 중국 우다웨이 외교부 한반도 사무특별대표로부터 6자회담 재개 조건에 대한 북중 협의 결과를 듣고 이를 토대로 6자회담 재개 로드맵을 논의할 것으로 알려졌습니다. 우 대표는 지난달 말 중미 간 협의 결과를 바탕으로 지난 4일부터 8일까지 평양을 방문해 김계관 외무성 제1부상 등과 집중 협의한 것으로 전해졌으나 구체적인 협의 결과는 공개되지 않았습니다. 데이비스 대표는 19일부터 베이징에 머물고 22일부터는 서울에서 24일부터는 일본에 머물며 정부 고위 당국자들과 면담을 가질 계획입니다. 미국의 소리는 12일 영국 적십자가 식수위생사업 등을 위해 내년 북에 48만 달러 약 5억 1천만 원을 지원할 계획이라고 보도했습니다. 이 지원금은 산지에 나무를 심고 상수도망 개선 등을 통해 식수위생을 확보하는 데 사용될 예정입니다. 이 단체는 올해도 40만 달러, 약 4억 2천만 원을 지원했고 지난해에는 북의 묘목 73만 5천 구루를 심도록 도왔습니다. 김정은 제일비서가 오는 12월 중국을 공식 방문할 가능성이 제기됐습니다. 지난 14일 프레시안은 김재일 비서가 평양에서 비행기를 타고 베이징에 갈 예정이라고 보도했습니다. 프레시아는 김재일 비서가 방중 공식 행사로 베이징 인민대회당 박의장대사열을 계획하고 있으며 방중 일정과 관련 북과 중국이 베이징과 평양에서 각각 이 문제를 협의한 것으로 전해졌다고 보도했습니다. 이어 북 김영준 외무성 부상을 단장으로 하는 대표단이 지난 10월 29일부터 11월 2일까지 베이징을 방문해 중국 측과 1차 논의를 마친 후 중국 측 육자회담 수석대표인 우다웨이 코리아 반도 사무특별대표가 지난 11월 4일부터 8일까지 평양을 방문해 김재일 비서의 구체적인 방중 일정에 대해 합의했다고 보도했습니다. 한편 중국은 9일부터 10일 중국 공산당 18기 중앙위원회 3차 전체회의에서 대외 관계를 논의하면서 김재일 비서의 방중 문제를 다룬 것으로 전해졌다고 덧붙였습니다. 이스라엘이 최근 국제사회가 진행 중인 이란 핵협상에서 제재 완화 합의가 도출되는 것을 막기 위해 미국 의회를 상대로 로비전에 나선 것으로 알려졌습니다. 외교 전문 매체 포린폴리시에 따르면 론 더머 미국 주재 이스라엘 대사와 친 유대계로 비단체인 아이팍, 즉 미국 이스라엘 공공정책위원회 관계자들이 미 연방 의원들을 만나 이스라엘 정부 입장을 전하고 있다고 보도했습니다. 또 이번 주에는 이스라엘 나프탈리 베넷 경제 장관까지 미국을 방문 의원들과 만나 유엔안전보장이사회 상임이사국 및 독일과 이란의 핵협상에 대한 이스라엘 정부의 입장을 설명했습니다. 이와 관련해 미연방 의원 가운데 일부는 최근 이란 핵협상과 관련해 이스라엘이 제시하는 정보를 제시하면서 미국 정부의 관련 정보가 부정확하다며 비판하고 있습니다. 포린폴리시는 이에 대해 백악관과 이스라엘이 의회를 사이에 두고 이란 핵협상과 관련한 정보 전쟁을 벌이고 있다며 현재로서는 이스라엘이 이기고 있는 것으로 보인다고 평가했습니다. 코리아포커스 주간브리핑이었습니다